0: Willkommen im Hackpot Club, dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet.
1: Hallo. <lacht> Hallo Sebastian. Hallo Darius. Äh, ja. Heute haben wir wieder einen Hackpot Club Podcast. und äh,
2: Lange her, ne? Also, gefühlt ja, haben wir jetzt echt äh, Sommerpause gemacht ein bisschen. Ne? Das
1: ist nur, weil du so lange Urlaub gemacht hast.
2: Ja. Ja, ganze, ganze fünf Tage.
1: <lacht> haben wir einen kleinen Break gehabt, äh, aber wir sind ja äh, auch in Kürze jetzt erst online. Das heißt, wir posten die ersten Podcasts jetzt in, in Kürze. Und von daher, äh, Sebastian, äh, herzlich willkommen jetzt hier bei uns. Es äh, spielt gar keine Rolle, wann wir, äh, David und ich, unseren letzten Podcast gemacht haben. Äh, die werden jetzt in Zeitfenstern eine Woche oder alle zwei Wochen dann gehen die raus und äh, ja, der Hackpot-Club, äh, den haben Darch und ich äh, ins Leben gerufen, als es so mit, mit der Corona-Krise losging und wir uns immer mehr darüber unterhalten haben, äh, was brauchen denn eigentlich äh, Kunden und was brauchen auch Systemhäuser, äh, um jetzt durch diese Zeit zu kommen, also Systemhäuser, um für ihren Kunden Anreize zu schaffen, äh, etwas zu kaufen, Jetzt ganz andere Dienstleistungen werden plötzlich benötigt. Wie stelle ich mein, mein, mein Geschäftsportfolio ein bisschen um? Und äh, was braucht der Kunde jetzt eigentlich? Und wir haben festgestellt, ja, der braucht IT-Security, der braucht äh, IT-Awareness, der braucht äh, Lösungen Unterstützungen im Homeoffice. Und äh, wir haben uns sehr viel unterhalten und haben immer gesagt, äh, also unsere Gespräche sind so spannend, was wäre denn, wenn wir immer mal wieder einen Gast einladen, der sich an unseren Diskussionen beteiligt, der einen ganz anderen Input mit reinbringt, Einflüsse, Ideen, die dann eben auch für unsere Kunden und, äh, ja, und Partner interessant sind. Und heute bist du da, Sebastian.
0: Freue ich mich, danke. <lacht> ja. Stell dich schon mal kurz vor,
2: damit die, äh, die, die wenigen, die uns hier zuhören, äh, dann auch wissen, wer du bist.
0: Ja, ähm, vielen lieben Dank. Äh, ich bin Sebastian Krampe, bin jetzt seit äh, 16 Jahren in diesem IT-Bereich halt unterwegs. Und ähm, was was meine Steckenpferde? So wie du mich ähm, wahrscheinlich auch dann anmoderiert hast oder anmoderieren wirst, Fördermittelexperte auf der einen Seite. Wie ähm, wird man das? Ich bin 2006, wo ich mich selbstständig gemacht habe in dieser also ich habe es noch als Goldgeberzeit empfunden, da war für mich das Thema ähm, Unternehmensaufbau und wo kriege ich das Wissen halt her. Das heißt, ähm, wenn es jemand gibt, der schon das Wissen äh, hat, was ich mal benötigen werde, habe ich immer gedacht, okay, dann kann ich mir das auch einkaufen. Und da bin ich dann damals zufällig auf Fördermittel gestoßen und ähm, sage immer so schön, wer einmal leckt, der weiß, wie schmeckt, dann... Ähm, kommst du halt davon nicht mehr los, weil du dann permanent dieses Cashback hast und weißt, okay, ähm, dann kann ich mir gleich zwei zum Preis von einem leisten. Also das heißt, da, äh, so bin ich 2006 angefangen, habe Wirtschaftsinformatik äh, studiert, bin Diplom Wirtschaftsinformatiker. Mein Steckenpferd ist einfach für Laien, äh, äh, fachchinesisch in für Laien verständliches Deutsch und wieder zurück zu übersetzen. Das, was ein Wirtschaftsinformatiker halt so tut. und ja, ich glaube, der, der beste Anker, wie ich, damals ange, wie ich damals angefangen bin, 2006, ist, dass ich mit einem, mit einem Softwarepartner eine betriebswirtschaftliche Software, also ein rp system für Krematorien entwickelt habe. Und ja, so, im Prinzip mache ich heute genau das Gleiche. Es gibt eine Anforderung. Damals war es der Geschäftsführer eines Krematoriums, der gesagt hat, hey, wir merken, wir können mit Feuerbestattung Geld verdienen. Und Sebastian, du bist doch Informatiker, kannst du uns nicht mal eine Provisionsabrechnung für Bestatter programmieren? So. Und äh, so bin ich halt damals während des Studiums da reingeschlittert. Und genau, also es gibt Anforderungen, es gibt Probleme zu lösen und meinem Fachgebiet ist es einfach zu schauen, okay. Was soll am Ende rauskommen? Welche Lösungen gibt es und um daraus ähm, Lösungen zu entwickeln und auch zwischen den Parteien wie ein Bauleiter, wie ein Architekt halt zu vermitteln? Das ist das, was ich tue.
2: Ja ähm, Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, Das muss so 2016 gewesen sein oder 15 vielleicht sogar. Ne? Da hat uns ja. der, unser lieber äh, gemeinsamer Freund äh, Tobias Erdmann zusammengebracht. Äh, da, war, da, war, da war Sebastian quasi auf einer Suche nach einer, nach einer Firewall-Lösung und da äh, so haben wir dann irgendwie zusammengefunden ähm, und sind dann der Zusammenarbeit gestartet. Jetzt hast du aber ja dein Geschäftsmodell so gefühlt, äh, auch im Rahmen dieser ganzen Corona-Pandemie, nochmal so ein bisschen angepasst. Ne? Also das, was du sowieso immer schon irgendwie in deiner DNA hattest, dieses Thema Fördermittel beantragen, äh, das hast du jetzt nochmal neu erfunden so ein bisschen, ne?
0: Ja, neuer von nicht, aber es ist eine spannende Frage. 2015, so haben wir uns ja auch kennengelernt, habe ich mich auf das Pferd Managed Services gesetzt und bin das ja auch mit aller Konsequenz halt ähm, geritten bis äh, mit der Zielgruppe Kleinstunternehmen. Ja, also, das heißt halt anders als die Systemhauskollegen, wo das ab 20 Arbeitsplätze halt anfing, war meine Annahme damals ich gehe in diese Nische wieder rein. Okay, habe da meine Erfahrungen äh, gesammelt. Und mit dem 16. März, also es gab, also wir haben Erfahrungen gesammelt. Das kann ich auch ähm, gleich nochmal, wenn es interessant ist, halt zum Besten geben. Aber mit dem 16. März, mit dem Lockdown war tatsächlich die Situation, ähm, dass wir uns alle, alle Mitarbeiter, meine Frau und ich zusammengesetzt haben. Gesagt hat, und für uns klar war, wenn wir jetzt so weitermachen, da war ja völlig völlig unklar, was passiert. Die ersten Aufträge wurden abgesagt, keiner wusste wo es hergeht, haben wir uns hingesetzt und uns vor allen klar, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann ist nicht klar, ob wir das überstehen oder oder, oder halt nicht. Und dann haben wir folgendes gemacht: Wir haben gesagt, Jetzt gucken wir, was können wir? Welche Kompetenzen haben wir, die wir vielleicht auf diesem Weg Managed Service Provider überhaupt nicht mehr gesehen haben? Und welche, ja, ich sag mal, welche Sorgen haben Unternehmen halt gerade draußen? Und ähm, da sind wir dann zu dem Schluss gekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin seit zehn Jahren öffentlich bestellt, vereidigter Sachverständiger für IT und Telekommunikation und habe mich auf den Bereich Gerichtsverfahren, Streitfälle zwischen Systemhäusern, Softwareunternehmen und Mittelstand spezialisiert. Und das waren halt diese, Aspe diese beiden Aspekte, ähm, die dann dabei rausgekommen sind. Einmal, was ist für ein erfolgreiches Projekt notwendig? Und auf der anderen Seite, äh, wo bekomme ich Geld her, um so ein, so ein Projekt erfolgreich und finanziell einfacher umzusetzen. so Und darauf haben wir uns dann ähm, ganz krass fokussiert. Und das war L gut. Läuft, Weil, sagst du. <lacht> ja, der Bedarf ist einfach da. Ne? Weil was hat sich verändert? Investitionen im Mittelstand... Es ist immer noch eine große Unsicherheit her, auch wenn an der einen oder anderen Stelle äh, gefühlt wieder Normalität eingetreten ist. Im wir beobachten, und das bestätigen auch die Partner, wie zum Beispiel KRK, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, dass die ähm, Investitionen doch sehr also gezielter und zurückhaltender getätigt werden. Ja.
1: Mhm.
2: Äh, finde ich, find ich äh, spannend wir haben ja auch jetzt schon mit dem einen oder anderen im Podcast gesprochen ähm, ja in der letzten Folge ja auch mit der Ulrike Dolle. die haben ja dann auch im Prinzip äh, in so einem in so einem superschnellen Verfahren dann äh, äh, etwas aus dem aus dem Boden gestampft äh, und, und treiben das jetzt mit dem Fokus weiter von Null auf Homeoffice genau das Buch ja. das kann man jetzt auch nochmal erwähnen ja ähm, Finde ich total spannend, weil äh, ich äh, den Sebastian, ja, kennengelernt habe als äh, Systemausgeschäftsführer der, der Krampe EDV, äh, mit genau diesem, mit genau dieser, dieser Zielgruppe, äh, Kleinstunternehmen. Ähm, und dann hast du dich daraus transformiert in dieses äh, Next Butler, äh, ja, Schema oder in diese, diese Next Butler Thematik, äh, wo es ja darum geht, wirklich Managed Services auch so ein bisschen, ich sag mal, in einem, in einem standardisierten vielleicht sogar Franchise-Verfahren dann an den Markt zu bringen, wo du dann auch äh, Standorte, äh, also über die Grenzen von Werl hinaus äh, betrieben hast und jetzt voll in diese Beraterschiene gehst. Und äh, wir haben da jetzt ja auch da morgen, also am 28. August, eine Online-Veranstaltung. Carsten, du hast ja die Anleitung wahrscheinlich auch bekommen, ne? ähm, wo du dann ja auch nochmal den Systemhäusern erzählst, wie, wie das ganze vonstatten geht. Aber äh, wir wollen das ja auch den anderen Menschen irgendwie zugänglich machen, das ganze Thema. Wie hast du denn ich sag mal, jetzt vielleicht persönlich auch dieses dieses ganze Corona-Thema erlebt? Also ja, ihr habt euch dann nochmal fokussiert und euer Geschäftsmodell angepasst, um zu überleben, also Überlebenskampf. Aber was ist so um dich herum passiert? hast du Hast du jetzt Kunden, die schwer davon betroffen sind und vielleicht aufgeben mussten? Kämpfen die noch oder müssen die gar nicht kämpfen? Wie hast du die Entwicklung gesehen bei dir?
0: Also gute Frage bei, was wir beobachtet haben. In unserem eigenen Kundenbereich ist es sehr wenig zu spüren gewesen, was wir, also bei den richtigen Kunden, jetzt muss ich dazu sagen, wir haben auf diesem Weg zum Managed Service Provider auch viele falsche Annahmen gehabt. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch Kunden, äh, Kunden äh, gehabt, da würde ich heute sagen, das ist nicht mehr unsere, Zielgru äh, unsere Zielgruppe. Und mit diesen Managed Service Kunden, mit denen wir auch fünf Jahresverträge halt hatten, also wirklich langfristige Verträge, das war herausfordernd. Weil ähm, diese haben tatsächlich nur geguckt, wie kommen wir aus diesen Verträgen raus. Ja, also das heißt, ähm, tatsächlich maxim maximale Unverbindlichkeit, wie kann ich Verträge zum Platzen bringen? Ja, also ich sage mal, das beste Beispiel ist ja dafür, wird ja auch bei Facebook sehr viel geworben. Ähm, lassen Sie doch mal prüfen, ob Sie aus Ihrem Leasing oder Finanzierungsvertrag von Ihrem Auto rauskommen, ähm, damit, äh, dann, fahren, dann sind Sie die letzten drei Jahre kostenlos Auto gefahren und Sie können Ihr Auto zurückgeben. Und das ist eine Beobachtung, die ich in einem Teil unserer äh, Kunden gemacht habe. Mhm. Das hat uns auch ziemlich Schmerzen ähm, bereitet, auf der anderen Seite dann halt bestärkt wirklich alte Zöpfe abzuschneiden. Das ist äh, die Beobachtung, die ich gemacht habe. Auf der einen Seite ähm, ein Zusammenschweißen von loyalen äh, Kunden. Und auf der anderen Seite aber auch ein absolutes, ja, ich sag mal, Überlebenskampf. Beziehung völlig egal. Ich will jetzt hier raus und ähm, auch ohne, äh, ohne Reden. Das war für uns sehr schmerzhaft.
2: Ja. Und ist habt ihr sowas, ja. Carsten? Ja. Habt ihr sowas auch erlebt? Also so
1: äh, Nein, Fälle? nein, toll, toll, toll. Nein, äh, habe mir gerade die Frage auch gestellt, ob es an der Größenordnung der Unternehmen liegt. Ja, wir haben äh, Kunden gehabt. Äh, also wir haben sehr proaktiv ja Kunden angerufen und gesagt: Wie geht's euch? Äh, wie, in welcher Situation seid ihr gerade? Und wir haben immer festgestellt, dass äh, es gab Unternehmen, die waren sofort betroffen. Also Lockdown, Bam, Fallbeil, gleich Ende. Wir haben aber Unternehmen gehabt, die haben das äh, am Anfang gar nicht gespürt. Wir haben auch dabei äh, Unternehmen, äh, also Kunden gehabt, die hatten sogar Wachstum. Äh, äh, sehr branchenunterschiedlich. Also wenn man die Branche beispielsweise äh, Brauhaus zum Schlüssel in Düsseldorf, Kunde von uns, ja, Gaststättenbetriebe, ja 120 Mitarbeiter in Kurzarbeit sofort. Das war spürbar, aber die haben den Vertrag trotzdem alle Verträge mit uns laufen lassen, weil ja wir, wir betreuen die die zentrale IT, die Security in dem Unternehmen und ja, Bier gebraut haben sie weiter. Vielleicht war der Ausstoß etwas rückläufig und der Verkauf an der Straße in der Gaststätte weniger. Ich will hoffen, für die ist mehr in der Flasche und im Fass gelaufen nachher aber ähm, die waren eben direkt betroffen. Dann hat man mit Logistikunternehmen gesprochen. Ja, die waren halt noch viel unterwegs mit ihren LKWs, haben geliefert. Das größte Problem, was die hatten, waren die standen 60 Kilometer Stau an der polnischen Grenze. Ja. Äh, aber ansonsten haben die noch gar kein Problem gehabt. Und äh, dann haben wir Automobilzulieferer gehabt. Die haben, äh, ja, ihr Lieferbetrieb, der blieb aufrecht, aber alle Aufträge, die in der Zukunft lagen, wurden von der Automobilzulieferindustrie storniert. Ich habe einen hm. Kunden am Telefon gehabt, der hat zu mir gesagt, heute am Vormittag habe ich 600 Stornierungen in mein System eingeben müssen. Und äh, wir haben dann auch Kunden gehabt, die haben gesagt, können wir Services äh, jetzt kündigen oder können wir die ruhen lassen und so. Und äh, wir sind mit solchen Wünschen auch sehr moderat umgegangen, also hm. äh, in der Hoffnung auch, dass es irgendwann ja wieder besser wird. Und wenn man da, sage ich mal, ein guter, kulanter Gesprächspartner ist, hat man auch bessere Chancen. Aber wir haben eben, äh, muss ich sagen, sehr, sehr wenig Kunden verloren. Ich muss fast sagen, wir haben keinen Kunden verloren. Toi, toi, toi. Äh, ob alle gesund sind, weiß ich nicht, aber äh, alle sind am Leben. Und das äh, echt ungünstig.
2: Das gehört <lacht> das, dazu.
1: Was äh, ist, wenn man so eine komische Telefonie hat?
2: Bei meinem, bei meinem Mac ist das immer Apfelkuh. Das, das, das ist die Zauberkombination. Da, da geht alles zu.
1: Okay. Ja, da geht das. Ich kaufe mir auch einen Mac. Okay. Ja, ja. Uh, gut. Also, uh, ja, wie gesagt, was, was wir gemerkt haben, ist, wir haben uh, an Projekten uh, verloren. Oder wir haben die nicht verloren. Die wurden alle aufgeschoben. Also, unser Managed Service Betrieb lief weiter. Auch gut beschäftigt unsere Projektmitarbeiter hatten nur rudimentär was zu tun. Wir haben auch ein bisschen Kurzarbeit gemacht, aber nur ganz kurze Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, keinen Kunden verloren. Aber das hat vielleicht, hat das mit der Größenordnung zu tun. Also unsere Mitarbeiter, unsere Kunden fangen genau da an. Äh, Sebastian, was du gerade eben gesagt hast, ich habe mir mal die Kunden ausgesucht unter 20. Und ja, wir fangen bei 10 an. Wir haben wenige, die meisten haben eben so 20, 50 wir haben die Spitze nach unten nach oben mit äh, wenig Mitarbeitern und ganz vielen, aber in der Mitte, sage ich immer, die Wahrheit liegt bei uns in der Mitte, 20 bis 200 Mitarbeiter. Das ist so äh, unser Kundenklientel.
0: Hm.
2: Ich fand ja. das, und das ist, äh, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber da vielleicht dann auch äh, direkt mal die Überleitung zu diesem Thema äh, Förderungen, äh, als dann ja, ich sage mal so, die erste Unruhe, vorbei war, hat man ja dann angefangen, irgendwie sich mit, 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 ja, mit dem Überlebenskampf zu beschäftigen und die einen oder anderen, wir ja auch, ne, Carsten, wir haben den Podcast äh, geboren, das ist jetzt zwar nicht so spektakulär, wie sein Geschäftsmodell umzustellen, aber äh, hat ja trotzdem irgendwie auch Spaß gemacht. Ähm, und macht es immer noch, ähm, hat man ja dann immer viel gelesen von Geldern, die jetzt locker gemacht werden. Ne? Ähm, die verschiedenen äh, Bundesländer haben jetzt irgendwelche Töpfe aufgemacht, um gewisse Themen voranzutreiben. Ähm, und dann, man hat sich dann damit beschäftigt, Carsten und ich haben uns auch mal mit dem Thema äh, ähm, Digitalbonus, nein, nicht Digitalbonus, BAFA, BAFA äh, Corona-Soforthilfe, 4.000 Euro jetzt sofort geschenkt haben, beschäftigt. Ähm, und das ist ziemlich gescheitert, kläglich gescheitert, muss ich sagen, weil ähm, irgendwann so aus heiterem Himmel dann äh, von der BaFa die Aussage kam, nö, nee, äh, jetzt machen wir wieder zu, äh, wir kommen, ich weiß nicht, ob wir nicht hinterherkommen oder ob wir, ob wir irgendwie ein Sicherheitsproblem haben, äh, so oder so, das Thema ist jetzt tot. Ähm, das heißt, wir können hier nicht liefern. Ähm, und das war so eine Maßnahme, von der man gedacht hat, dass sie sehr unbürokratisch irgendwie äh, beantragt werden kann und womit man dann auch dem Kunden, dem es unter Umständen ja dann vielleicht nicht so gut geht, dann auch helfen kann in dieser Zeit irgendwo und vielleicht darüber auch dann nochmal die Beziehung stärkt. Das hat aber dann leider nicht funktioniert. So jetzt gibt es ja aber ganz, ganz, ganz ganz viele Förderprogramme, die ja in verschiedenen Bundesländern ja auch irgendwie verschiedene äh, Themen im Fokus haben, ähm, ich glaube aber, dass das zeigt mir auch jetzt das Feedback aus unserer Partnerlandschaft zu der Veranstaltung morgen, dass viele A gar nicht wissen, was es da draußen gibt, wie man sowas beantragt, also wie kompliziert, wie zeitaufwendig ist das und was hat man am Ende davon? Und gibt es da vielleicht irgendwelche Fallstricke, die, die man so nicht sieht, aber die es dann vielleicht doch gibt? Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Roundup machen.
0: Also grund, grundsätzlich ist ähm, aus meiner Erfahrung zu sagen, dass das Thema Fördermittel in erster Linie erstmal mit einem Zuschuss, mit einem finanziellen Zuschuss in Verbindung gebracht wird. Das ist auch, das ist auch richtig. Ähm, der Be das Beispiel mit dieser Corona-Bar-Verförderung, äh, Corona ähm, das möchte ich mal gleich aufgreifen. Wir, wir alleine haben knapp 170 Anträge für die corona bafa gestellt, für, für Unternehmen. 170? 170, wow. 170 Anträge gestellt. Ja, okay, Und jetzt, jetzt kommt die Wahl. <lacht> dav 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 davon wurden knapp 50 äh, genehmigt. Warum? Weil wir mhm. sehr schnell waren. Was wir aus diesem Beispiel gelernt haben, ähm, wir haben dadurch viele Unternehmen kennengelernt, viele neue Kontakte bekommen und haben auch äh, gelernt, mit welchem Blickwinkel diese Unternehmen, sage ich mal, auf diese Förderung, ne, 4.000 Euro geschenkt, kann ich was machen, äh, gegangen sind. Und dann wurde uns klar, jeder, der mit dem Blickwinkel, okay, Mitnahmeeffekt, reiner finanzieller Zuschuss, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dann haben wir uns mal tiefer damit beschäftigt, was ist denn überhaupt die Intention von Fördermitteln für Digitalisierung? Und es ist halt so, wenn ihr euch die Rahmenbedingungen, die, Förderregel, die Förderregeln dieser Programme halt anguckt, dann geht es in erster Linie immer darum, erfolgreiche Projekte umzusetzen. Und ihr kennt den Spruch vielleicht, wann passieren Fehler, wenn etwas fehlt. Und genau das ist das Ziel. Die Hauptintention all dieser Förderprogramme ist, erfolgreiche, vollständige Projekte umzusetzen. Und dadurch, das ist mit dem Security-Thema halt genau der richtige Ansatz. Security fällt halt oft einfach unter den Tisch. Ja, weil ein ERP-System, wo die Effekte Übersichten zu haben, ne, das, solche Tools sind immer schnell gekauft. Ja, ich habe hier mal ein Angebot über ein ERP-System, kriege ich, äh, krieg ich das gefördert? Ähm, das fühlt sich für mich so teuer an, kannst du das irgendwie billiger machen? Das waren zu dieser Zeit diese Anfragen. Und das ist tatsächlich der falsche Ansatz. Also wer sich ernsthaft damit auseinandersetzt in seinem Unternehmen, alles, was er investiert, ob, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Security ist, ob das Prozesse mit unterstützt von Software, Infrastruktur halt ist, der, ähm, und der eigentlich diese ganzen Investitionen macht, weil er die Effekte haben möchte, die dadurch entstehen, der ist mit Fördermitteln halt richtig aufgehoben und der bekommt auf der einen Seite äh, halt die Belohnung, durch den nicht zurückzahlbaren Zuschuss. Auf der anderen Seite, und deswegen empfehlen wir heute Fördermittel ganz klar für Unternehmen, die sagen, pass mal auf, ich habe so eine ganz große grobe Ahnung, was ich, also dass ich was machen muss, aber mir fehlt es dabei, dass ich nicht so wirklich weiß, was brauche ich denn tatsächlich. Ein anderer Systemhauskollege, ich ähm, weiß ich, ob ich den Namen nennen darf, äh, Thorsten Potschimek, der hat mal ähm, sehr schön, äh, sehr schön gesagt, wenn der Kunde selber wüsste, was er bräuchte, dann müssten wir nur noch Zahlen eintragen. Das stimmt tatsächlich und das ist aus unserer Erfahrung die größte Herausforderung, dass das Kundenunternehmen oft gar nicht richtig weiß. Es liegen Angebote ne, von den verschiedensten Dienstleistern da, von den verschiedensten Lösungspartnern. Aber diese Hürde, jetzt die Unterschrift zu machen durch diese Unsicherheit, ist das wirklich das Richtige? Weil jeder erzählt natürlich, es fühlt sich ja an wie vom Supermarktregal. Du stehst heute vor Meter an Aufschnitt an Wein und was, für was entscheidest du dich? Das ist heute eine Riesenherausforderung und das ist die Intention tatsächlich von diesem Förderprogramm. Alleine schon bei dem Auswahlprozess, bei der Definition der richtigen Schritte, ja, weil oft ist es ja so, jetzt fängt einer, das erleben wir gerade wöchentlich, in den, wenn, wir, wenn wir die Unternehmen unterstützen, dann wurde schon ein Auftrag für ein ERP-System gegeben, dann tanzen die Jungs dort an und sagen, oh, bei der Infrastruktur, damit geht es leider nicht. Das heißt, mit welchem Schritt wird begonnen, welche tangierenden ähm, Themen wie Security sind, oder Datenschutz sind sinnvollerweise währenddessen halt mitzumachen. Und wie machst du ein Projekt oder Teilprojekte daraus, die nachher wirklich diese sichergestellt, diese Effekte halt liefern. Und das sind die Rahmenbedingungen, die diese Förderprogramme mitliefern. So Und das ist die größte, das größte Missverständnis was ähm, halt allgemein zum Thema Fördermittel gibt, dass, oh, das ist so kompliziert, da musst du so viel machen. Ja, ich stelle jetzt mal zurück die Frage, was ist nötig, um ein erfolgreiches Projekt durchzuführen? Wir kennen alle den Spruch, gut geplant ist halb gebaut. Und genau das ist der Punkt halt an der Stelle. Durch diese Förderbedingungen wird erzwungen, dass sich der Unternehmer damit auseinandersetzen muss, was er wirklich benötigt. Und wenn er das alleine nicht kann, dann kriegt er die Hilfe, weil er sich einen neutralen Dritten oder einen Lösungspartner mit dazu, kriegt er das auch noch extra, aber explizit Bezuschuss. Und das ist halt dieser Blickwinkel, den wir in den letzten vier Monaten ganz stark gemerkt haben, der wichtig ist, Und dann funktioniert auch, dann funktioniert auch das Gesamtkonzept. Dann ist der Unternehmer, das Unternehmen glücklich, dann sind die verschiedenen Lösungspartner, der Security-Partner, der Datenschützer, der, das Systemhaus, der Softwarepartner Dann wird daraus wie beim Hausbau einfach ein erfolgreiches Projekt.
2: Und ähm, wie viele, ich sag mal, Förderprogramme, die jetzt irgendwo im IT-Umfeld ähm, existieren, Gibt es denn gerade? Also wie, was? Also jetzt mal so über alle Bundesländer hinweg, was was wie viele Förderprogramme gibt es und wie viel Geld liegt da gerade im Prinzip, ähm, welches man theoretisch abschöpfen könnte, abschöpfen könnte.
0: Das das ist eine das ist eine gute Frage. Die äh, kann ich mit einer äh, schnellen Zahl nicht beantworten. Ähm, ich fange mal mit dem Bundesförderprogramm an. Bundesförderprogramme sind die. Die jedes Unternehmen, äh, die generell in ganz Deutschland halt genutzt werden können. Das ist nach wie vor bis Ende nächstes Jahr, gibt es das nur noch das Go Digital. Dann ähm, gibt es jetzt ab 7. Monten. September, ab und Montag, digital das Digital Jetzt. Da kann ich gleich auch nochmal ähm, meine Einschätzung zu sagen. Ähm, und dann gibt es, sage ich mal, diese Allrounder, die jetzt nicht explizit nur für Digitalisierung, da sind, sondern auch generell für Unternehmensberatung diese BAFA-Programme, Förderung unternehmerischen Haus. Das sind diese drei Allrounder deutschlandweit, die zum Thema Digitalisierung halt genutzt werden können. Und dann gibt es grundsätzlich in jedem Bundesland verschiedene Auslobungen. Um die Frage trotzdem zu beantworten, grundsätzlich kannst du sagen, dass es ein, ähm, je weiter im Osten, umso mehr Förderprogramme gibt es, ja, umso mehr Unterstützung schon seit Jahren und je weiter das Richtung Süden geht, umso dünner wird das mit den zusätzlichen Förderprogrammen ähm, für, die, für die Unternehmen im Süden.
1: Okay. Ja? Also so, ich habe äh, gerade letzte Tage von unserem Partner Macmon äh, die Information bekommen, es gibt äh, für Krankenhäuser einen Krankenhausstrukturfonds und es ist ein jährliches Budget von 750 Millionen bis zu einer Milliarde. Fünf äh, Prozent der Mittel sind dabei äh, für landesübergreifende Projekte vorgesehen. Also äh, das ist schon gigantisch. Also da wird viel angeboten. Ich muss, äh, habe da auch mal ein paar Fragen zu. So einen Antrag zu bearbeiten ist ja so viel Arbeit. Ich habe mir mal so ein bisschen bei Stichpunkt aufgeschrieben: So Fördermittel. Also erstmal beraten, dann beantragen, dann bearbeiten, dann das Ganze managen, nachher abwickeln und abrechnen mit Dokumentation und allen Themen. Ich habe selbst auch mal selber Fördermittel bezogen und habe dann selber viel Arbeit auch damit gehabt, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch die Arbeit dazu rechne, die der Beratungspartner da gemacht hat, wow, ehrlich habe ich mir die Frage gestellt, rechnet sich das für mich, wenn ich die Zeit rechne, die ich reininvestiert habe, wenn ich die woanders rein hätte, hätte ich damit Geld verdienen können und vielleicht das, was ich an Förderung bekommen habe, selbst verdient. Und ich denke, Systemhäusern geht es wahrscheinlich ähnlich, die müssen ja, glaube ich, auch ohnehin so ein paar Bedingungen erfüllen, ob sie überhaupt beraten dürfen, also Fördermittel beantragen dürfen, die müssen ja zertifiziert sein und die Zertifizierung selber, dazu müssen sie auch ein paar Bedingungen erfüllen. Das ist bestimmt interessant für Systemhäuser deine Antwort jetzt, was du da empfiehlst und wie du zum Beispiel selbst damit bei Kunden umgehst, weil du hast ja richtig viel Arbeit damit
2: ich, also ich habe kurz, also zwischen Dings, mir geht es genauso. Also ich bin selber so schlecht im Ausfüllen von Formularen, also mir graut es davor. Bei mir hier auf dem Schreibtisch liegt ein Formular von der AWB, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich nochmal die braune Mülltonne austausche. Das Ding liegt hier seit vier Wochen. Das ist kostenlos. Ich mache das einfach nicht. Deswegen, ich das bewundere dann so, so Menschen wie den Sebastian, die den ganzen Tag nichts anderes machen als das.
0: <lacht> das, 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 ist, das ist der perfekte Einstieg. Ich ähm, beantworte die Fragen äh, Stück für Stück. Wenn ich eine vergessen habe, äh, Carsten, dann, ähm, also stell, dann stellst du sie okay. nochmal. Also ich, fa ich fange mal damit an. Ja, die größte Herausforderung ist wirklich diese Hürde. dadurch, wie du es sagst, es geht nicht darum, das nicht zu können sondern sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen, diesen Papierkram. Und da ist völlig egal, welche Formulare das sind, das wirklich auszufüllen. Weil meistens merkst du ja erst, was für Informationen gebraucht werden, wenn du davor sitzt, dann hast du eine Information, die fehlt, die vielleicht jetzt privat deine Frau hat oder ähm, im Unternehmen halt irgendwo anders halt liegt und dann wird das Ganze erstmal zur Seite geschoben. Das ist, der, das ist die erste Hürde, wo es bei den Unternehmen halt hakt. Dann, Carsten, hast du gefragt, Systemhäuser müssen akkreditiert ähm, sein. Ja und nein. Es gibt Förderprogramme in den neuen Bundesländern, gibt es schon seit Jahren das E-Business in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dann gibt es das ähm, Big Digital in Brandenburg. Das sind alles Förderprogramme, ähnlich wie jetzt dieses Digital jetzt die die Unternehmen selber beantragen. Ja? Also das heißt, das sind Projektförderungen, Investitionssicherungsförderungen, die gar nicht ein Systemhaus beantragt, wo auch das Systemhaus selber gar nicht für akkreditiert oder autorisiert sein muss. Dann gibt es andere Programme und das sind die gängigsten gerade, Go Digital. Und die bafa wo gesagt wird, okay, da geht es um, also bei GoDigital geht es ja ganz speziell um Expertenberatung, um gute Lösungen zu entwickeln und genauso bei der, ich sag mal, Unternehmensberatung bei der BAFA halt auch. Und da ist diese Hürde einfach gesetzt, damit da halt nicht jeder reinkommt und das ist auch die Praxis, die meisten, die sich dann autorisieren lassen wollen, das sind auch meistens nicht die Besten, aber die, die machen das, die, machen, die scheitern halt daran, sagen, okay, das ist mir zu viel Aufwand. Das ist auch dabei gewollt. Perspektivisch geht es halt dahin, dass die meisten Anträge von den Unternehmen, von den Kundenunternehmen halt selber gestellt werden. Und da kommt jetzt die Herausforderung, Carsten, du hast es richtig in der richtigen Reihenfolge genannt, da am Anfang noch gar nicht klar ist, was habe ich denn überhaupt auf dem Tisch? Was ist überhaupt förderbar? Was habe ich überhaupt vor und wie hoch sind die Hausnummern? Deswegen ist erstmal diese Schleife wichtig zu drehen, wo will ich überhaupt hin und wo entsteht überhaupt Bedarf? Und da scheitern die meisten ähm, Unternehmen, wenn sie dann über nächste äh, übernächste Woche Montag dann vor diesem Antragsformular dann stehen. ja, Und das ist äh, halt der wichtigste Punkt, wo wir ähm, gerade sehr viel Arbeit mit haben, nochmal die Schleife zu drehen zu sagen, und das, sage ich mal, in eine Form zu gießen für diese Anträge. Guck mal, da habt, äh, da kommt perspektivisch da kommt perspektivisch ein Aufwand auf euch zu, der jetzt schon mit beantragt wird. Ja, da komme ich zum nächsten Punkt. Ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Oft kommen die Unternehmer zu uns und sagen, hey, ich habe hier gerade ein Projekt. Das wollte ich eigentlich schon gestern unterschreiben. Ein ERP-Projekt, Security-Projekt, wie auch immer. Kann ich das fördern lassen? Und alles, was heute auf dem Tisch liegt oder am besten gestern, das funktioniert halt nicht. Weil du hast, ihr müsst immer rechnen mit einem Vorlauf von zwei bis drei Monaten bis zur Genehmigung. Immer vorausgesetzt, dass der Antrag wirklich passgenau mit äh, unter Berücksichtigung aller Formalitäten wirklich gemacht wurde. Und da haben dann die meisten halt schon keine, halt schon keine Lust mehr. So, und deswegen empfehlen wir, Fördermittel immer als strategisches Werkzeug zu nehmen. Die besten Fördermittel sind die, die du heute beantragst und noch gar nicht richtig weißt, ob und welche Projekte du in den nächsten zwölf Monaten überhaupt ähm, umsetzen wirst.
2: Aha, sowas gibt es, ja.
1: Spannend. Also das ist äh, genau das Richtige. Der Einstieg ist ja die, ist ja die Beratung. Eigentlich hast du, äh, kannst du das gut mit einem Kunden machen, zu dem du eine Nähe hast und mit dem du jetzt ja zum Beispiel mal heute darüber sprichst, was er im nächsten Jahr, was du ihm empfiehlst, ins Budget zu nehmen, äh, neben den ganz normalen Standards, du brauchst einen neuen Server, okay, aber äh, dann, wie sieht es bei dir mit Digitalisierung aus, wie sieht es mit der Security aus und dann äh, machst du ja eine Beratung, sage ich mal, äh, kommen ja nicht aus der DDR, aber da gab es einen Fünfjahresplan. Also, also. keinen Fünfjahresplan, aber so in die Richtung, weit, weit, nach vorne schauende Planung und da schon dann in der Beratung ansetzen sagen, so, und da machen wir jetzt schon mal die entsprechenden Fördermittelanträge. Sind die nicht aber auch begrenzt? Also äh, so, so ein, dieses Krankenhaus ist, äh, Strukturförderung hier gerade äh, endet die dann nicht irgendwann?
0: Richtige, richtige Frage. Wir drehen mal die Zeit vor dem 16. März. Ja, da gab es also in Hessen der Digitalbonus oder in Bayern, die gingen mal, da gingen die Haushaltsmittel mal zu Ende. Grundsätzlich gingen die Töpfe nie leer. Ja, weil die Hemmschwellen und die Nachfrage einfach zu hoch waren. Und das ist ein wichtiger Punkt, Carsten, der hat sich seit dem 16. März durch, äh, durch die Corona-Pandemie drastisch verändert. Du glaubst nicht, wie viele Unternehmen letztes Jahr bei uns, also da haben wir das ja auch schon gemacht, nur es war halt nicht so ähm, in dem Fokus, ähm, wir haben gesagt, ja, Förderung, so deine Armut kotzt mich an, ähm, brauchen, wir, äh, brauchen wir nicht, wir können das so bezahlen. Genau das, die, die letztes Jahr diese Aussagen getroffen haben, sind jetzt die Ersten, die dort stehen und sagen, oh, Fördermittel, ja, doch interessant. Ne? Warum denn eigentlich nicht? Selbst wenn ich, selbst wenn ich äh, 1.500 Euro, 1.500 Euro ist viel Geld. Also das hat sich wirklich das hat sich wirklich seit März extrem verändert. Und ja, deswegen ist es gut, dass du diesen Punkt ansprichst. Und da komme ich auch gleich zu digital jetzt. Dadurch, dass sie die Nachfrage so stark erhöht hat, ist äh, dadurch, du hast es halt an diesem ähm, an dieser Corona-Buffer äh, gut erklärt, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wenn heute ein neues Programm auf den Markt kommt, dass die Haushaltsmittel Leer, schnell verbraucht sind, so wie es bei der Corona-Barverhalt war. Innerhalb von zwei Wochen waren die Haushaltsmittel einfach verbraucht. Das ist da. Und jetzt ganz konkret am Beispiel der Digital-Jetzt-Förderung. Wir haben vor vier Monaten haben wir eine Schulung vom BMWi zu dem Programm gehabt, wo es halt noch nicht beantragbar war. Und da war die Einschätzung schon, dass maximal 9.000 Unternehmen in Deutschland damit bezuschusst werden können. Um das mal an, um das mal an Zahlen mit einem ganz einfachen Rechenexempel äh, deutlich zu machen. Es sind 200 Millionen Haushaltsmittel die durch den Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt wurden. Es sind Projekte, damit bezuschussbar bis 100.000 Euro mit mindestens dieses Jahr noch mindestens 50 Prozent Zuschuss. Es wurde das erste Mal in einem Förderprogramm die Umsatzschwelle, die sonst 20 Millionen Jahresumsatz oder 20 Millionen Bilanzsumme, wurde in diesem Programm weggelassen und es wurde gleichzeitig die Unternehmensgröße von vorher 250 mit, äh, Mitarbeiter oder bei Go Digital 100 Mitarbeiter auf 499 Mitarbeiter erhöht. Das bedeutet, jetzt besteht die Möglichkeit auch für den normalen Mittelstand, der vorher aus allen ähm, Förderprogramm durch die Größe halt ausgeschlossen war, das zu beantragen. Und es ist davon auszugehen, darauf bereiten wir uns für unsere Kunden, die bei uns in der Beratung sind, halt vor, dass der Ansturm so hoch ist, dass die Haushaltsmittel auch bei Digital Jetzt extrem schnell verbraucht sind. Ja, ganz einfach ein Rechenexempel. 200 Millionen durch einen Zuschuss von 50.000, dann sind wir bei 4.000 Unternehmen. Und ähm, was bedeutet das für die Zukunft mit Fördermitteln? Immer an Ball bleiben, immer gucken, wann kommt etwas Neues, sondieren, kann ich etwas in der Zukunft haben, was in diesem Bereich fällt und dann, wer zuerst kommt, mal zuerst beantragen. Ähm, und da habe ich auch noch einen wichtigen Tipp, weil immer gesagt wird, ja, ich weiß ja noch nicht, ob da was bei rauskommt. Das ist wie Lotto spielen. Förderung beantragen ist die Investition in eine Chance. Es gibt Menschen, die investieren in die Chance, wie beim Lottoschein ausfüllen. Nur wenn ich diesen Schein ausfülle und abgebe, habe ich die Möglichkeit zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Und bei dem Förderprogramm ist es halt genauso. Ein Unternehmer, der die Entscheidung äh, trifft, strategisch, okay, ich werde etwas machen, ich investiere, ob ich jetzt die eigene Zeit investiere, mir Hilfe dabei hole, ich investiere in diese Chance und es hat sich vorher ausgerechnet, äh, ob sich das dann äh, wirklich lohnt. Der profitiert am Ende davon, aber klar, es kann immer sein, dass die Haushaltsmittel leer sind oder dass ähm, dann auch ähm, abgesagt wird. Die Gefahr ist halt immer mit dabei. Es ist immer äh, eine Investition in die Chance.
1: Jetzt habe ich gleich, Entschuldigung, Darius. Nee, bitte, bitte. Ladlos rein jetzt äh, in das Thema, weil du musst ja jetzt erstmal im ersten Schritt den Unternehmer beraten. Das heißt, du bringst ja jetzt da was mit oder investierst du oder muss der Unternehmer das bezahlen? Wie äh, verrechnest du denn so eine Beratungsleistung?
0: Mhm. Ja, wichtig, wichtige Frage. Ähm, da das in seltensten Fällen so ist, dass der Unternehmer direkt einen Plan hat, ja, ist das natürlich erstmal zu erarbeiten. So. Und das ist nicht nur die Vorbereitung halt jetzt für dieses Förderprogramm, sondern das Förderprogramm Digital Jetzt erfordert ja einen Digitalisierungsplan. Und das ähm, ist mein Tipp an der Stelle, jeder, der den Plan nur wegen der Förderung erstellt, das bringt nichts. Ne? Weil dieser Digitalisierungsplan, wenn er gewissenhaft gemacht wird, bringt dem Unternehmer ja gleichzeitig sofort einen fundierten Projektplan, einen Fahrplan, an den er sich auch selber halten kann, an dem er die Abnahmen machen kann. So, und wenn wir ein Unternehmen jetzt unterstützen, dann ähm, haben wir da eine Pauschale von 3000 Euro die dann auch zu 50 Prozent halt bezuschusst wird. Und das ist ein Invest jetzt in so ein großes Programm. Also wenn wir ein Unternehmen beraten und diese, diesen Plan vorbereiten, dann sind das meistens 100.000 Euro Projekte mindestens. Und dann passt auch das Verhältnis vom Invest
1: dabei. Mhm. Ja,
2: okay. Ich habe noch mal eine Frage zu dem äh, Digital-Jetzt-Programm. Ähm, also ich kenne zum Beispiel ganz gut, weil viele Partner aus dem süddeutschen Raum äh, den Digitalbonus nutzen und äh, unsere Lösungen quasi darüber dann ähm, ja, zu, also fördern quasi für, die, für, für ihre Endkunden. Ähm, ist das ein Programm, das jetzt schon seit irgendwie auch 2016, glaube ich, läuft und der Topf wird immer wieder aufgefüllt? Also da fließen dann immer wieder irgendwie... Ich kenne auch nicht die genauen Zahlen, aber ich höre dann irgendwie 20 Millionen, 30, 50 Millionen. Dann ist der wieder leer, dann wird er wieder aufgefüllt. Ist das beim Digital-Jetzt-Förderprogramm so eine so eine Eintragsfliege oder äh, wird da geplant? Weil ihr wart ja da beim BMWi, die werden ja vielleicht auch dazu was gesagt haben. Äh, wird da wieder irgendwo der Geldhahnwasserschlauch irgendwo reingelegt der, der Topf füllt sich irgendwann wieder?
0: Also in der... Wir haben natürlich Erfahrungen aus der Vergangenheit. In der Vergangenheit war das sehr oft so. Mhm. Jetzt müssen wir ehrlich gesagt sagen, alles, was wir heute mit Haushaltsmitteln aus der Vergangenheit ableiten für die Zukunft, ist reine Spekulation. Das Digital Jetzt ist aus dem Nachtragshaushalt der Bundesregierung ähm, durch, durch das neue Konjunkturprogramm in den Stil gestoßen worden. Es ist in der Schulung ähm, gesagt worden, dass das der Topf ist und fertig. Mhm. Alles, andere ist alles andere ist Spekulation. Wenn, man, wenn wir uns die Fakten angucken, ist es halt so, es wird an allen Stellen halt unterstützt, Geld ausgegeben, was natürlich auch irgendwo wieder reinkommen muss. Also ich persönlich sage halt, okay, wenn das nachher so ist, ist es okay, aber darauf spekulieren und bauen würde ich nicht. Mhm. Die Erfahrung zeigt, dass die länderspezifischen ähm, Programme, die ja teilweise dann trotzdem auch aus EU-Mitteln ähm, dann zur Verfügung gestellt werden, dass das flexibler und schneller wieder aufgefüllt wird oder wieder aufbelebt wird. Das ist aus der Vergangenheit die Erfahrung, ich rate trotzdem davon ab, darauf zu, darauf zu spekulieren, dass, da, dass das, ich sage ich mal, eine endlose Quelle ist. Mhm. Na, es, klar, es wird, es wird immer wieder was Neues geben, da ist permanent Bewegung drin, das ist so, aber auf ein Programm zu spekulieren und zu sagen, naja, dann warte ich mal, dann wird das wieder aufgelebt, meistens, sind, äh, äh, meistens ist die Wiederauflebung eines Programms auch immer mit Regeländerungen verbunden
2: und wie kann ich mir jetzt so einen Tag von dir vorstellen ich meine, du machst ja jetzt quasi Förderung as a Service, ne? das ist ja im Prinzip das Managed Service Modell jetzt auf, auf das Thema äh, Beantragung von Fördermitteln irgendwie äh, umgemünzt äh, wie sieht denn dein Tag aus, fährst du jetzt irgendwie äh, 300.000 Kilometer pro Tag äh, mit dem Auto über die deutschen Autobahnen äh, von Bundesland zu Bundesland und begleitest Systemhäuser zu Kunden und machst mit denen die Beratung oder wie funktioniert das Modell jetzt das wir da ja morgen auch nochmal vorstellen
0: ja, das, äh, das zum Glück nicht. Das ist ein positiver Effekt, der sich eingestellt hat, ähm, auch bei uns, ähm, dass viel halt ähm, online passiert über Online-Webinare. Der, äh, der Tag sieht halt so aus: Es ist vorher ähm, durch ein kostenloses Erstgespräch erstmal mit dem Unternehmen abgeklärt, kann es überhaupt Fördermittel beziehen? Was sind die Herausforderungen? Und was ist bereits vorhanden? Der andere, das ist egal, ob der Unternehmer auf uns zugekommen ist oder in Partnerschaft mit einem Systemhaus oder mit einer Softwareunternehmung. Nach diesem kostenlosen Strategiegespräch schätzen wir ein, ob wir dieses Unternehmen überhaupt unterstützen können beziehungsweise der Unternehmer weiß ganz klar, lohnt sich der Aufwand für mich, mit Fördermitteln ja oder nein. Und das ist halt eine ganz wichtige Frage. Da investieren wir vertrieblich ähm, jedes Mal diese halbe Stunde rein, um das ganz straff abzuklopfen, weil nichts schlimmer, wenn du halt anfängst, egal ob du die Beantragung jetzt selber machst, ob du dir eine Beratung einkaufst, nichts schlimmer, als die Energie da reinzustecken, weil die Energie, je mehr Energie da reingesteckt wird, umso höher werden die Erwartungen. Und wenn das nachher nicht klappt, dann ist es einfach ärgerlich. So und Das heißt, nach dieser halben Stunde, das machen wir jeden Tag sehr oft, ähm, ist dann klar, welcher Weg ist für das Unternehmen das Richtige? Gibt es überhaupt Förderung? Lohnt sich der Aufwand? Egal, ob er das jetzt selber macht oder ob er sich Unterstützung mit dabei hat. Dann gibt es ähm, wenn, wenn sich das lohnt und wenn dem Unternehmer wichtig ist, da äh, Unterstützung und Hilfe zu bekommen, weil er selber nicht die Zeit hat, ihm ist das Ergebnis wichtig, dann machen wir ihm das Angebot, mit ihm zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit so einer äh, Beratungspauschale und mit den Pauschalen für die Beantragung. Und dann geht es weiter. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir sehen, okay, da ähm, können wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen keine Wirkung erzielen. Weil wir versprechen, okay, wir arbeiten nur dann zusammen, wenn wir wirklich wissen, immer vorausgesetzt, der Haushalt äh, der Haushalt ist da ja, und ähm, der, äh, der, äh, die Haushaltsgelder sind nicht auf einmal aufgebraucht. Das ist das Einzige, was wir nicht beeinflussen können, aber wir können dann ähm, sagen, okay, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann können wir ähm, die auch garantieren, vorausgesetzt der Haushalt ist da, dass der Zuschuss nachher funktioniert.
2: Okay. Ja, finde ich, find ich, find ich sehr interessant, finde ich sehr interessant. Ähm, Carsten, wie siehst du das für deine Kunden? Also wenn äh. du jetzt mal, wenn du jetzt das Telefon in die Hand nimmst und irgendwie, sagen wir mal, zehn Kunden äh, äh, sämtlicher Couleur anrufst und denen sagst, pass mal auf, ich komme vorbei und wir unterhalten uns mal zum Thema Förderung, wir haben da was Interessantes für euch. Wie viele von den zehn würden sagen, wie schnell kannst du hier sein?
1: Ja, das, äh, ich glaube nochmal, wenn ich zurückblicke auf das BAFA-Thema, ich glaube nicht, dass das äh, etwas, das soll man nicht als Marketingaktion machen. Das muss man ganz gezielt äh, mit dem Kunden besprechen. Äh, ich denke auch, äh, man muss äh, ein Thema mit dem Kunden besprechen. Es geht nicht darum, ein Angebot des Systemhauses zu fördern, sondern das Ziel muss ja eigentlich sein für den Kunden, zu verstehen, wo stehe ich heute und äh, wo will ich denn mit meinem Unternehmen hin? Äh, wenn wir jetzt mit einem Kunden darüber sprechen, äh, dass er etwas digitalisieren soll, dann ist ja die Frage genau, was und was bringt ihm das? Also äh, verkaufe ich mehr, produziere ich schneller, äh, werden meine, meine, meine Bestellprozesse äh, effizienter, äh, kaufe ich günstiger ein, äh, bekomme ich schneller Informationen von meinen Mitarbeitern, weil die nichts mehr mit Papier machen, sondern schon über eine App irgendwelche Tätigkeiten zum Beispiel, Reporten etc. Also man muss ja wirklich mit dem Kunden erstmal darüber sprechen, wo stehst du heute und wo willst du hin und wo hast du denn einen Nutzen davon. Wenn ich mal so schaue, dass ja Frau Merkel irgendwann mal vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, das Internet ist für uns noch Neuland, dann ist ja genau das, was die Bundesregierung ja damit eigentlich aushebeln will. Sie möchte ja gerne, dass wir eben ein digitalisierter Staat, ein digitalisiertes Unternehmerland sind. Und da ist ja der Ansatz ganz anders. Also wenn wir jetzt hergehen und sehen jetzt so ein Programm wie BAFA und jetzt fangen wir an wie wild, also unsere Kunden anzutelefonieren und sagen, ja, kauf mal irgendwas und du hast ja ein Angebot von mir vorliegen und vielleicht können wir das jetzt irgendwie fördern lassen, ist, glaube ich, nicht richtig. Das habe ich jetzt erst richtig verstanden, Sebastian, danke dafür.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das, die Erkenntnis das hat, haben wir jetzt so, gewonnen. Ne?
1: Also was, was für mich die Erkenntnis ist, ist es eigentlich wirklich, der Systemhauspartner, äh, ist ja sowieso der 1A-Partner des mittelständischen Unternehmens, wenn es darum geht, das Unternehmen digital, auf dem Weg der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und da muss auch der Systemhauspartner sagen, ja, nicht mein Einzelangebot, jetzt alle ins Homeoffice und wir brauchen Security und das machen wir uns schneller für ein, ein, äh, irgendwelche Fördermittel, sondern das Gespräch, der, der Ansatz ist ein ganz anderer. Zusammenrücken und sagen, wo wollen wir beide in die nächsten zwei Jahre hin? Und äh, wo, wo stehst du heute und wie kann ich dich da nach vorne bringen? Welche Möglichkeiten gibt es da alle? Und dann mal ein grobes Budget zu mal sagen, das sind die Kosten. Und dann zu sagen, okay, jetzt reden wir mal mit dem Sebastian Krampe und sagen, wir haben so einen Fahrplan. Und äh, wo können wir jetzt Fördermittel dafür beantragen? Wo gelingt es, wo gelingt es nicht? Das weiß der Sebastian, der hat, hat er auch gerade gesagt, auch noch nicht. Äh, aber äh, er kann da sehr gezielt beraten. Aber er hat ein großes Bild. Und das ist für mich eher der Ansatz, als wie wild Marketing-Themen daraus zu machen. Also, man Absolut. muss das im Beratungsportfolio mit drin haben und dem Kunden sagen: Da haben wir ein Thema, Fördermittel. Und ich finde, ich bin fast der Meinung, ich als Systemhauspartner würde gar nicht so einen Fördermittelantrag stellen wollen, weil ich A, die Ressource, die Expertise, bei uns nicht sehe, sondern da würde ich immer sagen, da gehe ich lieber zum Sebastian Krampo und sage, pass mal auf, ich habe einen Kunden, können wir mal gemeinsam hingehen, ich habe mit dem einen Plan, der hat da von mir auch verschiedene Angebote vorliegen, die liegen auch in der Zukunft, das ist ein Budgetangebot und der Kunde hat damit bestimmte Ziele und dann glaube ich, ich glaube, das ist auch wichtig, auch für, für die Bewilligung von Fördermitteln, dass das Ziel, muss ja klar formuliert sein, was, was will ich als Unternehmer denn damit erreichen mit der Investition? Und dann wird es wahrscheinlich viel einfacher, äh, den Antrag zu stellen und wahrscheinlich sogar einfacher eine Bewilligung zu bekommen. Ne? Habe ich das so ein bisschen am Punkt gebracht, Sebastian?
0: Perf perfekt. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ähm, ich möchte das an zwei ganz äh, plastischen Beispielen mal erklären. Ein Kunde, ein Kunde von uns, ähm, Getränkehandel, hat ein neues ERP-System eingeführt und die äh, Softwarefirma hat den Digitalbonus, was ja grundsätzlich ein guter Service ist, für 10.000 Euro auch mit Puffer für dieses Projekt schön beantragt. Dann kam, nachdem er das gemacht hatte, so drei Monate später, ähm, rief er bei uns an und sagte, schauen Sie mal, wir, ich brauche mal ein bisschen Unterstützung, ich habe so eine Ahnung, dass ich hier, ich habe jetzt den Auftrag gegeben für das ERP-System, aber ich habe die Ahnung, dass wir hier ähm, infrastrukturmäßig erneuern äh, müssen und Security, ich kann es nicht sagen, dachte, aber ich habe so ein Gefühl, dass da noch was kommt. Dann, haben, ähm, dann haben wir, hat er eine Stunde Beratung von uns eingekauft. Wir haben ähm, mit ihm mal geschaut, was nun so ist, da ist dann auch äh, die Seekom dann mit ins Spiel gekommen. Man sagte ja auf, auf der Webseite, da ist auch was mit Datenschutz. Es war nicht viel, wir sind noch auf ein Volumen gekommen ähm, von 8000 von Euro. Und dann ist folgendes passiert: Deswegen, Carsten, hast du das per perfekt ausgedrückt. Wenn du eine Zusage über einen Programm hast, in dem Fall war es der Digitalbonus, über 10.000 Euro und der hat zwei Wochen vorher hat er die äh, Bewilligung gekriegt, dann kannst du das nicht mehr aufstocken. Das heißt, das ganze Pulver war, zersch äh, war zerschossen. Ja, weil der, äh, war verschossen, weil nur aus diesem Softwareprojekt geschaut wurde. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Hebel. Vorher auch weiße Flecken und un ähm, äh, Unabwägbarkeiten halt in diese Anträge halt mit einzuplanen, weil die passieren einfach in der Praxis und nichts schlimmer, als wenn du während des Projektes als Kunde merkst, oh, da kommt ja noch wer und in dem Fall, ja, was passiert automatisch, wenn du als Systemhaus oder als Softwarepartner dann das für deinen Kunden gemacht hast, das Vertrauen ist erstmal weg. Mhm. Ja? So, der, das heißt, der hätte in dem Moment hätte der Getränkehändler 100.000 Euro hätte der beantragen können, hätte er nachher davon nur 20 gebraucht, wäre ja okay gewesen. Aber er hat nur 10 beantragt, weil er es nicht besser wusste, weil er vom Softwarepartner, weil diese auch nicht besser wussten und damit waren die ganzen Chancen waren futsch. Mhm.
2: Finde ich super spannend. Ich finde das auch äh, unter dem Gesichtspunkt, Carsten, das äh, hast du ja im Prinzip auch gesagt, äh, super interessant, dass man einfach nochmal viel dass nochmal eine ganz andere Qualität der Beziehung zu seinem Kunden entsteht, indem man ihn einfach anruft und ihm einfach hilft, ne, dabei seine Unternehmung zu verbessern, ne, seine Prozesse zu verbessern und sich dabei dann wiederum gemeinsam äh, hilft, indem man halt äh, sich das Ganze zu einem gewissen Teil halt fördern lässt. Ne. Das äh, ist halt ein viel, viel, viel spannenderer Ansatz als dieses klassische Systemhausgeschäft, wo man im Prinzip nur darauf wartet, dass das Telefon klingelt und irgendwer auf der anderen Seite sagt, ich brauche mal irgendwie eine neue Tastatur oder einen neuen Server oder irgendwie mal nur eine Firewall oder irgendwie sowas, so, so Einmalgeschichten. Dieses Entwickeln, das ist dann, glaube ich, auch etwas, wofür der Kunde einem dann für sehr lange Zeit dankbar sein wird, wenn es dann nämlich gut läuft und man da einfach einen Kunden für eine sehr, sehr lange Zeit irgendwie an sich also, gebunden hat und den einfach dann auch betreuen darf. Ja. Ne?
0: Das, ist auch mein Tipp, das ist auch mein Tipp an dem Vertrieb, weil ganz ehrlich, wenn ich im Vertrieb im Systemhausgeschäft bin, ist der Grad, ist das ein sehr schmaler Grad, wo der Einsatz von, das ist auch förderbar, sowohl positiv als auch negativ wirken kann, weil wir haben einen Systemhauspartner, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten. Der hat genau das, Neg der genau das Gegenteil im Vertrieb erreicht. Da hat, ist der Vertriebler, bevor wir zusammengearbeitet haben, hat losgegangen und sagte: Ja, lieber Kunde, weißt du, dass es denn Förderungen gibt? Ne? Und das, was wir machen, ist grundsätzlich förderbar. Das kommt wie ein Versprechen an und der Affe wird dem Vertriebler wieder nachher zurück auf die Schulter gesetzt. Habe ich jetzt gerade noch, ähm, haben wir einen neuen Systemhauspartner gewonnen. Der hat dann in Niedersachsen von dem Handwerksbetrieb, Handwerksbetrieb hat den Digitalbonus selber beantragt und Systemhaus hat jetzt die ganzen Unterlagen auf den Tisch gekriegt und hat gesagt, so, sehen wir zu, ne? du mhm. hast gesagt, dass das ja förderbar ist dann hilf mir mal, diese ganzen Sachen auszufüllen. Und da kannst du dir nur die Karten beilegen. So, und, <lacht> wenn, und wenn dann irgendetwas nicht geht, und das ist das Schlimme, was ich finde, dann ist das ganze Vertrauensverhältnis, was du mitunter in der technischen Betreuung und Beratung gehabt hast, ist dann auf einmal wegen so einer Kleinigkeit futsch. Ja.
1: Mhm. ja. Das, das also, ist Genau auch das Thema, das zeigt es immer wieder, es das das geht immer nur mit der notwendigen Expertise und äh, Dario, dieses Thema, also, die du gerade eben erwähnt hast, die kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die, die äh, ich sage mal im Schnitt zwischen 50 und 300 äh, Kunden haben und die mit denen total eng über meistens lange Jahre zusammenarbeiten und die eigentlich im Schulterschluss immer mit den Kunden zusammen äh, agieren, wie bringe ich das Unternehmen nach vorne. Also ja. die ich kenne aus dem Bereich IT beispielsweise kenne ich kein Systemhaus, das nur äh, Systemhaus ist, um Server zu verkaufen, sondern es geht eigentlich immer um Lösungen. Äh, und das sind immer sehr, sehr enge, vertrauensvolle Bindungen. Und wenn die dazu genutzt werden, dass man einfach Farbe bekennt, sagt, Farbebekenntnis, es gibt Fördermittel, aber beraten kann ich dann nicht. Dafür haben wir aber in unserem Netzwerk Experten, die können das. Und äh, der macht die Beratung, weil ich, ich habe mir irgendwo mal aufgeschrieben, Du hast irgendwann mal gesagt, ja, irgendwann steht ja die Entscheidung, für was entscheide ich mich? Und ich habe mich dann gefragt, hat er auch dann die Frage, für wen entscheide ich mich? Also entscheidet er sich dann für Sebastian Krampe? Nein, der entscheidet sich ja für sein System aus. Das heißt, du machst ja die Beratung im Bereich, kann ich Fördermittel bekommen? Wie müssen wir das strukturieren? Wie müssen wir das aufbauen? Hast du eine Chance, das zu bekommen? Passt es in die Rahmenbedingungen? Und dann... Äh, agierst du ja mit dem Systemhaus zusammen das, und das Systemhaus sagt dann, okay, und ich bin derjenige, der umsetzt. Richtig?
0: Genau, genau so. Und ähm, noch ein wichtiger Punkt für Systemhäuser. Ähm, ich weiß nicht, Carsten, vielleicht hast du da eine andere Erfahrung, dass die Projektleitung, die Projektierung oft Positionen sind, die weder auf Angeboten stehen. Bei Softwareangeboten stehen sie mittlerweile häufiger drauf. Das ist aber eine Position, die sehr wichtig ist. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel von, was wir mit dem Dennis Möllenbrock und mit dem Mike Bandoli regelmäßig zusammen machen. Du hast ein Infrastrukturprojekt, wo ein Server ausgetauscht wird. Meistens geht das halt auch einher mit der Erneuerung der Software. Ja. So, und dann ist es ja so, das Systemhaus hat einmal den Part, also den Hauptpart Infrastruktur, Beratung, Security, trotzdem ist es so, dass auch die Partner, die nachher die Installation darauf durchführen, ja koordiniert werden möchten und irgendeiner muss es tun, aber es muss gemacht werden, entweder tut es der Kunde oder er tut es halt nicht, er hat nicht die Ressourcen dafür oder du hast stille Post und in, aus dem Softwarebereich wird die Projektleitung in der Regel mit 10% bewertet. Ja? Oder mhm. wir arbeiten zum Beispiel selber, ähm, wir richten uns an, der, an den Leistungsphasen der HOAI. Und da wird auch diese Planung ähm, bzw. Projektleitung, Bauleitung mit circa ähm, 10% halt berechnet. Und das ist halt ein, wichtig, ein wichtiger Punkt, der auch über. Erfolg und Misserfolg der, ähm, des Projektes Projekt. entscheidet. Und das sind halt ähm, diese Klassiker, die wir in dieser Beratung erstmal identifizieren. Wer hat mit wem zu sprechen und die Frage zu stellen, wer koordiniert das denn? Mhm. Wer koordiniert das und wer ist verantwortlich dafür? Und das sind halt Kosten, die in solchen Projekt- und Investitionssicherungsförderungen halt immer förderbar sind. Und die, mhm. die haben weder die Software. Unternehmen halt auf dem Plan, als auch das Systemhaus nicht. Das, sind, nicht. So, das sind so Schattenpositionen, die in diesem ähm, Kontext nochmal sehr, sehr wichtig sind, rauszuarbeiten. Verantwortlichkeiten und äh, Projektleitung.
1: Ja, also ihr seid ja nicht nur ein Sparingspartner, in, wie äh, bekomme ich Fördermittel, sondern eigentlich auch etwas im Bereich der Projektplanung, des Projektablaufs.
0: Das, äh, für beide Seiten,
1: für Kunde und für Systemhaus. Ne?
0: Das bedingt sich, weil ansonsten führst du halt dieses Förderprojekt nicht richtig durch.
1: Ja, genau. Da kommen wir nämlich dann zum Ende äh, dieses Fördermittelbereich. Denn irgendwo, äh, äh, also wenn du es als System auch selber machst, musst du es ja noch immer managen. Äh, aber du bist auch derjenige, der am Ende abrechnet. Also der dann, äh, wenn, wenn, wenn das Projekt beendet ist, dann muss man ja Dokumentation einreichen, die Abrechnung muss eine bestimmte Form haben und solche Dinge. Seid ihr dann auch dort die Verantwortlichen für den Kunden und das Systemhaus?
0: Wenn wir den Auftrag dafür bekommen, dann ja. Das heißt, sobald wir den Auftrag für die Projekt- bzw. Fördermittelabwicklung bekommen, sind wir verantwortlich. Und dann gehört auch die gemeinsame Abnahme. Auch das ist für einen Mittelständler sehr oft eine Herausforderung, in diesem weichen IT-Bereich überhaupt abzunehmen. Was habe, ich, was habe ich beauftragt? Was wurde bekommen? Und daraus wird ja dann auch der Verwendungsnachweis halt erstellt ja, und gibt dem Projekt bzw. dem Unternehmen dann auch die Sicherheit. Dabei, dabei unterstützen wir. Genau richtig, ja.
1: Super. Das war für mich jetzt äh, richtig viel neuer Input, also richtig, richtig, richtig viel. Du bist 16 Jahre in der IT, hast du gesagt, ich äh, bin äh, 41 Jahre in der IT. <lacht> Was haben wir noch EDV gesagt? Ja. Aber man sieht auch, man, man lernt wirklich in dem Business wirklich nie und never aus. Das war jetzt wirklich richtig spannend und informativ. Und ich will hoffen, dann auch für, für Kunden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da die richtigen Ansprechpartner zu finden. Eben wirklich nicht, da nehme ich uns mal ruhig mit rein und Systemhäuser, die ja immer wieder so ein... So ein, so ein so ein, Beritt suchen und sagen, okay, hier kann ich jetzt Umsatz machen, hier kann ich akquirieren. Ich glaube, der falsche Ansatz, dem Kunden darauf hinzuweisen, das gibt es, ist richtig. Aber man sollte sich dann, man sollte dann den Staffel, die Staffel weitergeben an jemand, der sich damit auskennt, den mit reinnehmen. Dann hat der Kunde einen viel höheren Nutzen. Und das Systemhaus am Ende glaube ich auch, weil man ja nochmal eine langfristige Betrachtung bekommt und man bekommt ein Budget, eine langfristige Bindung nochmal zum Kunden.
0: Und weniger Arbeit. Und weniger Arbeit. Wenige
1: Arbeit, genau. Ja.
2: Das ist immer das Gute, wenn man mit einem Managed Service Provider zusammenarbeitet.
1: Entlastung,
2: Entlastung.
1: <lacht> genau. Jawohl, Darius, so ist es. Hier die IT-Security, da die Fördermittel und sage ich mal, hier das Systemhaus. Und ja, und wenn viele Kunden zugehört haben oder zuhören werden, dann denke ich mal, werden die auch viel mitnehmen und wahrscheinlich auf einen von uns mal zukommen und wir wissen ja dann auf jeden Fall den Ball zu spielen.
2: Und was ist die Quintessenz der ganzen Story von heute? Es geht nichts über ein gutes Netzwerk.
1: Das ja. ist richtig. Ganz genau.
2: Das ist leider das ist, leider, das ist immer wieder immer wieder eine der Haupterkenntnisse aus den meisten Gesprächen und Kontakten, die man so macht. Wenn man ein gutes Netzwerk hat mit Leuten, die sich auskennen in dem was sie tun, dann kann man am Ende nur profitieren, wenn man die Synergien aussieht und nimmt.
1: Genau. Man, äh, nicht nur man, sondern äh, wenn wir drei schauen, dass unsere Kunden davon profitieren, dann sind alle Gewinner. So ist das. Ja, okay. Super. Ich ähm, stopp mal jetzt. Einverstanden?
0: Ja. Ja.